0: ¿Vale la pena vivir? Surprise, motherfucker. Y claro que sí, solo es un día más. Así que desahuévate y sonríe, que eres uno más de los tantos Jodidos pero contentos. Hola, ¿qué tal? bienvenidos Qué gusto arrancar un nuevo episodio con ustedes. Gracias a toda la gente que nos sigue en las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todos los lugares donde hemos llegado. Hemos arrancado bastante bien esta segunda temporada, ya multiplataforma, gracias a los likes, a las suscripciones, y bueno, creo que hemos llegado a un punto importante de la generación de contenido en este espacio, porque nos debíamos esto. Eh, lo veníamos conversando desde hace mucho tiempo contigo, desde hoy, de la temporada pasada. Eh, mi nombre es Hugo Verde para la gente que recién eh, nos está conociendo, ya vamos a presentar a nuestras invitadas. La verdad es que eh, te decía, nos debíamos mucho a este espacio porque estamos encontrando eh, los lugares donde movernos y también las personas adecuadas para poder eh, conversar. Yo Creo que hemos dado en un punto eh, neurálgico del tema, eh, porque son voces autorizadas que estuvieron dentro de un contexto eh, de desarrollo profesional y donde también podemos hablar del tema de derechos. Así que ustedes ya vieron en el título eh, de qué se trata, de qué vamos a hablar. Hoy rompemos quizás un poco el molde. Claro, sí. ajá,
1: formato que hemos y creo, por año por año. y creo que nuestras invitadas y, y pues el formato que veníamos hablando hace tiempo lo merece. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos los que nos siguen. Eh, y bueno, no le damos más vueltas al asunto. Gracias chicas, están con nosotros María Soledad Reyes y Denis Pacheco. Gracias por aceptar la invitación y por estar en este espacio.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias. Sí, bueno, felices también de poder compartir con, con la audiencia de ustedes nuestras experiencias. Eh, hay momentos en la vida en donde las cosas simplemente pasan y pues hoy Denise, eh, eh, yo, mejor dicho, me he juntado con Denise, Denise se ha juntado conmigo. La vida nos ha unido por causas circunstanciales que de alguna manera estamos luchando juntas y bueno, aquí estamos, aquí estamos luchando, luchando en la lucha y sabemos que vamos a salir adelante porque Dios está con nosotros. Bueno, chicas, muchísimas gracias por la invitación. Este, estamos en un momento como complicado Ustedes lo conocen, eh, de seguro sus seguidores también lo conocen este, si hemos tenido la apertura con ustedes es porque sabemos que van a tener el, el tino Para poder manejar un, un asunto tan delicado y tan complejo como el que estamos manejando Pero como dice Sole, eh, las cosas siempre pasan por algo Y yo soy muy creyente de Dios, Sole lo es y creo que es por algo que está sucediendo en este momento. A Sole la conozco hace 15 años, cuando yo empecé como una practicante en el medio donde ella ya laboraba. Este, y yo decía, wow, para Soledad. Es más, hasta antes de, de, de juntarnos por este tema tan delicado que ya es conocido por ustedes, eh, no podía creer que Mara Soledad Reyes, la mujer que tanto admiraba profesionalmente, se estaba comunicando. Conmigo por X cosas. Entonces, eh, realmente para mí ha sido un, un honor conocer esta mujer, no solamente ya en lo profesional, como lo conversaba con mi novio, que ustedes lo conocen, sino ya como, como persona, como ser humano, y les puedo asegurar, eh, es que a eso quiero llegar, les puedo asegurar que lo que ustedes conocen profesionalmente a Mara Soledad no llega ni un poquito para el, el ser humano, eh, la, la persona y la amiga que es, y que ahora tengo la bendición y el honor de, de, de poder contar con ella en, en, en esa parte de la vida de cualquiera.
1: Está, está muy bien. Eh, un, un, un poco para contextualizar a la gente, eh, los cuatro compartimos eh, una profesión que es el periodismo, pero los cuatro también compartimos algo. Hace, hace un tiempo sí. bastante, creo que María Soledad ya hace ocho años, creo que ya no estás en el periodismo, Denis tampoco, creo que ahorita está en el periodismo, Hugo y yo también nos hemos alejado un poco del periodismo, sin embargo nuestra pasión por la comunicación ha hecho que de alguna forma eh, inconsciente o conscientemente hagamos este espacio eh, y hoy tengamos esta posibilidad. Es muy ¿no? irónico, yo ahorita que me
0: acuerdo, estaba trabajando para medios cuando fue a cubrir el lanzamiento del libro de María Soledad, fue la última vez que hablé con ella. Ah, yo también estuve. Eh, y sí, o sea, las cosas pasan, ¿no? Y bueno, estamos en un contexto no, no, diferente, es. pero verdad, con el grado eh, enorme de poder, los, eh, de poder eh, establecer esta conversación. Bien, eh, es un tema bastante amplio, pero que, en donde podemos eh, particularizar algunas cosas para establecer una línea cronológica de, de nuestra experiencia dentro de un contexto profesional y también de, de
1: algunas cosas que han cambiado y otras no tanto, eh, de repente, ¿no? Y también para que la gente que está diciendo, eh, bueno, pero ellas no son psicólogas o no son especialistas en el tema, en que no queríamos ab abordarlo primero desde, este, desde ese punto de vista, queríamos abordarlo como personas... No, comunes y corrientes, sí, claro, que, claro. Exactamente, que somos profesionales en su punto y obviamente no queríamos solamente mostrar el punto de vista del, del aspecto de nosotros hombres porque muchos van a decir, bueno si ustedes son hombres, no pueden hablar desde el punto de vista de mujeres. exactamente por eso ella ahora nos está acompañando, así que eh, la idea es de este tema tan extenso y darle un cierto sentido sí. o a sea, que todos los subtemas que se van a, se van a ir desarrollando ¿No? Eh, a ver sí, un poco
0: de orden, eso? para entrar en materia, eh, ya el, el tema particular que queríamos tocar es la igualdad de género, eh, que tiene que ver, desde mi percepción, y vamos a ir tocando cada uno de cómo piensa, con la igualdad de oportunidades y el nivel o eh, un campo de acción que puede tener indeterminadamente del sexo, una persona que sea formada, una persona que tiene capacidades eh, varias para poder... Eh, realizar algún trabajo. Nos vamos a quizás particularizar un poco, a veces en el tema o en el contexto de viejo comunicación, porque de repente es donde es nosotros a... conocemos. Ha sido nuestro ámbito laboral. Ha sido donde nos hemos movido, y donde hemos podido eh, observar y vivir varias, varias cosas. En materia de derechos, un poco para arrancar, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen o cuál es. Eh, ¿Con qué se encontraron de repente en el lugar donde pudieron trabajar? hay una, creen que hay una, hay una protección, hay un cobijo por parte del de, 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 lado judicial para, para las personas en general, en este caso particular para las mujeres? Soledad y Denise.
2: A ver, en el caso de la igualdad de género, yo soy muy puntual y muy tajante al respecto. Yo no, no me considero una feminista radical. De hecho, yo soy de las que pienso que el feminismo está destruyendo las familias. Una cosa es feminismo radical y otra cosa es equidad de género. Son dos cosas completamente diferentes y te lo digo porque vengo de en una familia en donde conozco el tema y soy cristiana y sé que hay una diferenciación entre el hombre y la mujer física, inclusive, y hasta psicológica. Hay cosas que las mujeres no podemos hacer que los hombres físicamente sí pueden hacer y viceversa y eso eso es algo de la creación eso es algo que, eso es algo de Dios ya eso es, eso viene de la naturaleza misma entonces yo no puedo pretender ser un hombre y luchar por los derechos de las mujeres pretendiendo ser un hombre o peor irme en contra de los hombres entonces yo soy yo estoy en contra de ese tipo de feminismo si me preguntas de eso, yo estoy a favor sí de la equidad de género estoy a favor de los derechos que que los derechos sean iguales para hombres y para mujeres pero eso no quiere decir que no reconozca una diferenciación natural entre el hombre y la mujer. Creo que en la sociedad como la rol y el hombre tiene su rol y eso debe ser respetado. Por lo menos ese es mi criterio. Claro. Sí, eh,
1: o sea, ah, ah, perdón, eh, que les interrumpa. La cuestión es que también se, se sataniza, y ahora estamos en una época eh, de todo es pol, eh, bipolar. Perdón, todo son, se los lleva a los extremos, ¿no? O si es el norte o es el sur, o el eres tío? negro o eres blanco. Entonces, si tú dices lo que... Eh, María Soledad, con lo que yo concuerdo, y no sé si Hugo y Denis concuerden uh -huh. también. Eh, sí, hay una diferencia, y hombres y mujeres no somos iguales. ¿no? O sea, estamos quizás capacitados en ciertos ámbitos para hacer las mismas cosas, pero desde lo físico ya hay una diferencia notoria. ¿no? Y, a, y la gente sataniza cuando dice ese tipo de cosas. No, ¿qué no puede hacer una mujer que, qué no puede hacer una mujer que el hombre sí puede? O, sea,
2: o al revés, ¿no? Eh, la naturaleza indica una mujer puede dar a luz, un hombre no.
1: Lo más eh,
2: un hombre puede partir algo con un golpe, lo más probable es que una mujer. No, o sea, físicamente, hasta la fuerza, somos totalmente distintos. Creo que ni la mujer más fuerte puede ser más fuerte que el hombre más
0: fuerte. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto ahora. A ver, también eh, hay que tocar un tema que eh, creo que, eh, particularmente a
1: Ecuador, eh, ha sido uno de los eh, últimos países
0: de la región que ha llegado quizás con más fuerza, que tiene que ver con eh, directamente la autopercepción. ¿ya? Sí, esa es otra por, por ejemplo, en países como Argentina, en Chile, está mucho más eh, quizás conversado y a veces, como tú lo dices, polarizado hasta cierto punto. Y, y, y me quería entender en eso porque lo que decía Luis es muy importante. Hace muy pocos días, no sé si ustedes pudieron consumir, eh, se vio este ejemplo de esta... este esta persona, este hombre que... La de natación. Ajá, en la competencia de natación, donde sí. eh, eh, se metió a participar con un sinnúmero de chicas que habían marcado, que habían tenido muy buenos registros dentro de su, de su categoría. Él llegó y, y la foto del podio
1: es... O sea, te dicen mil cosas. La foto del podio... No, no sé si, si ustedes están familiarizados con ese caso, creo que es aquí en Estados Unidos, En ¿no? Estados Unidos, ah. él se metió... Eh, Considerado, no, Él se considera, es, es que ese es otro tema también, la autopercepción de, de, de una persona. ¿no? Y ese es otro tema, hay muchos...
0: Ver, yo les recomiendo, a
2: ver, yo les recomiendo no tocar ese tema porque, primero porque es otro tema, no tiene nada que ver con equidad de género, sí, es no? sexualismo y eso. Eh, yo personal, personalmente, yo tengo muchos amigos gays los respeto y quiero. Eh, no me quiero meter en ese tema porque es, como ustedes dicen, es otro tema pero no tiene nada que ver eso con equidad de género,
1: o sea, no, 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 género... O sea, estábamos tocándolo desde el punto de vista que hay una diferencia notoria que un hombre eh, está en una posición y una mujer en otra ¿no? y en esta cuestión cuando es autopercepción de género que es un tema totalmente distinto y yo, podemos hablar en otro programa de eso quizás pero la cuestión es que hay una diferencia notoria y en este es el caso, este es el vivo ejemplo de, de este caso, de este hombre que se percibió mujer y, y tuvo una competencia de natación. Como hombre eh, estaba en un ranking y como mujer sobrepasó todo y llegó a ser campeón. Incluso también hubo otro tema, también acá hace unos dos tres años, de un ex marín eh, que se comenzó a percibir como mujer y estuvo en los combates de UFC. ¿no? Y casi pues, se presente él como, casi, o sea, como mujer, convirtió contra otra mujer y, pues, casi la destroza casi la. Entonces, a lo que queremos llegar con estos casos, a estos ejemplos, es que hay una diferencia notoria y esto es, físicamente está evidenciado aquí, ¿no? Sí, obviamente, sin llegar a tomar la que, posición de jugar, ¿no? Pero bueno. Eh, Daniel, pero
0: que ¿sí?
2: lamentablemente, chicos, esa superioridad física a través del tiempo y de la historia, lamentablemente al hombre lo marcó tanto, que cree que en otros ámbitos también siguen siendo superiores a nosotras. En el intelectual, en el profesional, en tantas otras cosas donde siempre nos han visto por debajo del hombro y donde no creen que podemos hacer una competencia de igual a igual. Porque una cosa es verdad, yo le quiero pegar a Iron, pero de repente no va a causar nada. Por si tú me devuelves de golpe, ¿no? me vuelves a levantar en dos días. Claro. Y lamentablemente eso físico se fue reflejando de otra forma y la sociedad nos fue dejando atrás, atrás, atrás. Y el mismo hombre provocó que nos vieran.
0: De Ahora, mismo, ¿no? es, es un punto importante porque sí, comienza desde, lo, desde situaciones muy banales, desde lo físico y después se transmite a, lo, a, a, a todo el contexto, y ya eso digo también, en ¿no? todo el contexto laboral y que tiene que ver ya más con lo intelectual, que, que está muy separado, o sea, ahí, hay una distancia enorme que no tiene absolutamente nada que ver entre una, una cosa y la otra de las relaciones es de, más,
2: es más, es un poco de... Un poco el chiste y un poco de broma. Dice que la buena mujeres podemos hacer más de cosas al mismo tiempo. Pero, pero pero no es pregunta bueno, es está científicamente comprobado y perdón, no quiero ofenderlos porque pues, obviamente ustedes son hombres, pero está científicamente comprobado que las mujeres somos más inteligentes que los hombres, que podemos hacer más de, una, de dos, o sea, tres actividades más intuitivas que los hombres y yo estoy totalmente convencida, ya que viví 25 años en un mundo de hombres o sea, yo me comí el mundo yo me comí el mundo ya y te lo digo perdón por la arrogancia, porque no quiero sonar arrogante pero, arrogante, pero alrededor de mis compañeros yo me sentía mucho más elevada intelectualmente que ellos, porque aprendí de táctica y no era ninguna exclusividad eh, del hombre saber de táctica. Aprendí de táctica, me senté con los técnicos a que me enseñen, entonces llegó un momento en donde yo, era, yo me sentí un superlativa superlativo a, a, a mis compañeros varones, totalmente. Entonces por, vamos al tema intelectual. O sea, vamos al tema intelectual, vamos al tema de derechos, vamos al tema de equidad. Vamos, vamos por ese camino y te puedo garantizar que, que las mujeres nos podemos comer el mundo pero 10.000 pero veces más que los hombres.
1: Bueno, sí, eso también es que también hay mucha también confusión en esta cuestión de equidad de género e igualdad de oportunidades. Y eso creo que hace tiempo en el gobierno de Rafael Correa se abrió un, también un debate eh, justamente cuando abrieron la cuestión de eh, la ley de comunicación donde no se especificaba y la ambigüedad también nos perjudicaba en el hecho de, de tratar de identificar qué es la equidad de género o igualdad de oportunidades, porque si está bien, una sala de redacción quizás hay más hombres o mujeres ¿no? o sea, eso quiere decir que vas a votar al resto de hombres o mujeres que sobren para poner a más mujeres o hombres y tener una equipo o sea, si son 100 eh, redactores, vas a tener 50 hombres y 50 mujeres. Y yo creo que por ahí no va tampoco el asunto, ¿no? Porque si nos podemos ver esta, estadísticamente, son más mujeres las que acceden a, a carreras universitarias, ¿no? Estadísticamente eso eh, lo podemos observar, creo que si entras a un aula de, de clases en una universidad o incluso en una escuela, quizás haya muchas más mujeres que hombres. Pero eso no significa que porque haya más hombres, que, más mujeres que hombres, tengan que sacar o, o dejar afuera a mujeres para darle más oportunidades a los hombres. Porque la cuestión no va por ahí. Eh, justamente también, llevándolo a un plano más actual y algo más eh, real, eh, justamente aquí en Estados Unidos, hace, antes que estalle la guerra de eh, Rusia con Ucrania, eh, hubo aquí un problema de Joe Biden, prometió en su campaña de, para llegar a ser presidente, Prometió poner a una mujer afroamericana dentro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. ¿no? Entonces, ahí, ahí hubo mucha discusión porque la cuestión no es poner a una mujer afroamericana, no es por el hecho de que sea mujer ni que sea afro, debería estar ahí. Se debe considerar para una posición, sea esta de alto o de bajo rango, la intelectualidad más que todo, indistintamente el género que tenga la persona.
2: No. Pero, pero o sea, es un tema más político, ¿no? El, el uso en esta nueva ola de feminismo que hablaba Sole, o en esta nueva ola de querer eh, que la, la imagen de la mujer sea más impactante o acaparen más atención o ocupe mejores lugares, eh, en esta equidad, eh, a veces el, el juego político o la política, la mano política empieza a usar este tipo de... de no sé, de, de, de artimañas en estas campañas ofreciendo de que la mujer, afroamericana, la mujer afroamericana va a tener más espacio. Por eso no es más una maña política que en realidad darle equidad al tema. política y es una cosificación. Por ejemplo, yo el otro día me tocaba dictar una conferencia donde siempre me gusta decir esta frase puntual. A las mujeres no se les debe dar la oportunidad por el hecho de ser mujer. Se les debe dar la oportunidad por el hecho de que, de que son capaces, que no es lo mismo. O sea, tienes que estar en un puesto No porque eres mujer y que tienes que ocupar Un asiento por ser mujer Tienes que estar allí porque eres capaz Igual o más que el hombre de poder Estar en un lugar, en un sitial Entonces pasa por un tema para mí No de género, porque desde el momento Que empezamos a hablar de género Ya estamos discriminando ¿Sí? No sé si me explico capacidad. O sea, no hablo de género Porque para mí hablar de género ya es hablar de discriminación Es hablar de capacidades si tú eres igual de capaz que yo, estás en el mismo nivel y en la misma condición de ganar. Exactamente lo mismo de pelear el mismo puesto de trabajo y de pelear las mismas oportunidades. Es un tema simplemente para mí de capacidad, no es eso. Eh, me parece muy, muy interesante porque, eh, a ver, yo creo que sí hay que ponernos en situación eh,
0: y por determinadas cosas que suceden en el mismo eh, ambiente, donde uno se mueve. Es verdad que decías, eh, tú, Soledad, te comiste el mundo, literal. Eh, la admiración de, de tu trabajo iba desde de, de todo, ¿no? recuerdo desde las aulas de la universidad hasta en ese momento, que también después, después vamos a discutirlo. Pues, el, el top del top obviamente reconocía tu, tu, tu trabajo y tú estabas dentro de ese top. ¿Con qué te contraste en, en ese camino de comerse el mundo? O sea, aquel que fue lo que, eh, a, a más del tema intelectual que me parece que es la base de todo y que me parece que es lo más importante. Eh, ¿con qué, ¿cuál fue, eh, fue el conocimiento lo que te envalentonó fue lo, eso es lo que te, te, de repente te dio esa personalidad que tienes y que, la, y que todavía la mantienes para decir bueno, aquí estoy yo y, y, voy, y voy a seguir en este mundo de hombres, porque es verdad es, es un mundo de hombres, mucho más en el ambiente deportivo del periodismo
2: No sé ¿qué te puedo decir? la verdad es que yo era muy tímida antes, aunque te parezca mentira me tocó hacer escuela sola, me tocó criarme sin papá prácticamente y eso quizás me hizo fuerte, me hizo ser una persona fuerte. Eh, me hice sola, eh, trabajé desde, trabajo desde los 17 años y el fútbol siempre me gustó. Entonces era un poco machón en ese sentido. Y bueno, eh, nunca me gustó la televisión como tal Porque no me gustaba el exhibicionismo No me gustaba el, el hecho de las luces, las cámaras Ahora quizás sí, porque ya pasó, otro, o sea, pasó el tiempo Pero cuando yo empecé en esto Yo empecé porque realmente me gustaba el fútbol No porque quería salir en televisión Como muchas chicas ahora Entran a este negocio Por querer salir en televisión No porque les gusta el fútbol Lo cual está bien, cada uno puede hacer lo que quiera el punto que voy es que en el, mi caso, que tú me estás preguntando, te contesto específicamente, yo entré a este mundo porque me gustaba realmente el fútbol, no porque quería salir en televisión. De hecho, no quería salir en televisión, quería estar atrás, quería estar en redacción, quería estar cargando cables con los camarógrafos, quería estar en el ambiente porque me gustaba el fútbol. Después se dio la oportunidad de la televisión porque la imagen y, y, y bla, 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 o lo que sea. Pero en un principio mis ideales siempre fueron el querer estar en el periodismo por el gusto del fútbol, no por querer salir en televisión, eso por lo menos me pasó a mí un poco, el caso de Denise bueno, es totalmente distinto, me gustaba el fútbol me gustaba verlo, pero no era algo en lo que me veía profesionalmente hablando eh, de hecho cuando yo entré al canal eh, ya solo trabajaba, yo entré como cable de deportes, o ¿no? sea, decía que eh, mi idea era estar en un programa de variedades, como una revista que tenía también Sole, porque aparte de Sole presentar eh, noticias deportivas, tenía otro espacio, que era más de variedades. Yo quería estar en ese espacio, hacer o sea, prácticas en ese espacio. Jamás me vi haciendo algo de deportes. Pero eh, no hubo la chance de este, de este programa de variedades. Ya no bueno, saben que ahorita hay algo de deportes, quédate aquí, hasta que se abra la chance del de tema de variedades. Pero ya dentro, creo que no me pasó 15 días y me enamoré de ese mundo, me encantó. Eh, no puedo decir que al principio, y lo hablaba más fuerte con Sol, o sea, gracias a Dios, eh, al inicio eh, que no sabía nada, no sabía hacer una pregunta, me topé con gente buena, hombres, y, y Sol me decía: con ese periodismo crecí yo, con ese periodismo de, de no ser mezquino, de no aprovecharte de una chica que no sabía nada, y que se contaba que no sabía nada. Eh, aprovecharte con esta imposición de hombre, de eres tonta, no sabes no, yo me topé realmente con dos personas a las que aprecio este día de hoy, y puedo decirlo públicamente el nombre, que son dos reporteros reconocidos a nivel eh, eh, de, de, cubrir, de cubrir sobre todo los entrenamientos a diario, que parece cualquier cosa, pero es es un trabajo importantísimo porque de ahí sale absolutamente todo lo que va a pasar luego del partido del fin de semana. Le trabajo toda la semana y ustedes lo saben también porque de seguro también les gusta el fútbol. Y Checho Vera, César Vera y Pedro Pechar que, que los quiero muchísimo. Tengo mucho tiempo que no los veo y no hablo con ellos, pero tengo un, un recuerdo tan bonito y, y, y de tanto cariño porque me dijeron hijita Así por las palabras hijita hagan esas tres preguntas a todos los hombres que pasan por aquí. Y vaya con eso. Y de a poco, de a poco no. Yo creo que fue una avalancha de, 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 de cosas, lo que yo viví en esas dos primeras semanas, que me enamoré del fútbol y ya no quise saber nada de, ya no quise saber nada de noticias y traté, y sé que lo logré, eh, de aprender todo lo que más pude en el menor tiempo posible para que no me dieran por debajo del hombro. Eh, tenía el ejemplo de Sole Cerca, cuando yo la vi la primera vez y la escuché, yo decía, eso quiero, quiero que me vean, quiero que me escuchen, no porque estoy mostrando un poquito más de la chichi, no porque estoy mostrando un poquito más de pierna, eh, no, yo quiero que me escuchen por lo que sé. Es más, por eso, por eso creo que nos entendemos y creo bueno, que nos llevamos también con solo personas pesar de que nos hemos tratado poco tiempo, yo amo la radio, por eso, porque... Tú ahí tienes que impactar por lo que sabes, por lo que dices, no por cómo te ves. Tú puedes entrar en pijama a una cabina y no pasa absolutamente nada. Bueno, ahora con ese tema de la tecnología que todos lograban, pues, tienes que actuar por tu Pero en hasta hace, no sé, 10 años, 12 años, eh, que fue el más de, de, que más ocupé horarios de radio, no importaba, o sea, yo podía andar con zapatillas, camisetas, no importaba, porque importaba lo que yo tenía para decir, qué tenía para informar y qué tenía para comentar. Gracias a Dios, así como Sole, eh, me topé en el camino con personas que también tuvieron paciencia para enseñarme, y esta autopreparación también, eh, tuve el, el el privilegio, el honor, las chicas y no todas las mujeres en el medio deportivo lo tienen, porque no todas las entran en una cabina a comentar partidos, yo sí lo hice. Yo sí lo hice prácticamente a la arranca de, de mi carrera, no, a los dos tres años de, 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 de empezar en esto de radio, porque, no porque era bonita, repito, no porque me consideraba guapa o el término ahora tan usado, buena, este, sino porque comentaba bien un partido. Yo podía sentarme a, al lado de cualquier hombre con 15, 20 años de experiencia comentando el partido y yo era la segunda comentarista dentro de una cabina. Entonces, eh, lo, lo importante de, de empezar en una radio donde no era importante la imagen, no era importante cómo te vieras, sino esto y, lo que y también cómo lo dijeras, porque a veces quizás muchas chicas saben, pero no saben cómo decirlo. Entonces, creo que eh, tienen enfrente a dos, a, a dos mujeres, 2010, 2009, 2010, eh, a dos mujeres que, eh, gracias a Dios, hemos tenido la, la bendición que nos han sentado en un lugar, no por cómo nos vemos, sino por cómo hemos hablado. Bueno, y, y en, el, en el tema de Denise, por ejemplo, eh, tenemos diferencias de edades, yo, yo soy 10 años más que Denise, pero cuando Denise entró a Cable Deportes, eh, si bien es cierto, y entró como practicante, eh, yo admiraba el trabajo de Denise porque, y no lo digo porque está Denise acá, y ella lo sabe, o sea, es más, hasta recuerdo la ropa que usaba Denise, o sea, yo sí me acuerdo mucho de ella, porque cuando ella entró particularmente le puse el ojo porque bien ella un talento bien ella un talento especial bien bien ella eh, una persona que quería aprender una persona que iba con su libreta de apuntes de, de, de su cuaderno de fútbol a, 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 a escribir había nota, no que no su sus notas se la editora a hacer sus propios reportajes o sí. sea ella iba a trabajar entonces en este ambiente eh, realmente que, que O sea, hay mucha chica que va a exhibirse, o sea, Denise realmente fue a trabajar, entonces yo, yo admiro en ella y valoro que desde el tiempo que la conocí, ella realmente ella quería ir a trabajar, ella quería ir a hacer algo, un trabajo serio, que en el paso de la vera del camino no se lo permitieron por razones obvias que son de conocimiento público, es otra cosa pero que ella tenía todas las ganas de hacer las cosas bien y que tenía el talento para lograrlo y llegar lejos por supuesto que lo tenía y por eso es que yo estoy aquí al lado de ella apoyándole en esta causa que estamos luchando
1: eh, también eh, bueno un poco nos comentabas cómo fueron los inicios pero en ese en esos inicios también me imagino no que ustedes se dieron cuenta eh, que hay ciertos obstáculos quizás que a, la, a las mujeres se les, se les cruza más en el camino que a un hombre. A un hombre quizás ya es directo, entra en la cabina que él, él sabe el fútbol porque es un hombre. ¿no? A veces pasan ese tipo de cosas, yo lo he visto. Eh, y a veces uno dice... ¿Por qué? O, sí, ¿por qué? O, o, o está sobre... Eh, o sea, está, está eh, poniendo en, en tela de duda el juicio o el criterio de, de una mujer. Cuando fácilmente una mujer puede saber incluso más deportes que un hombre. Y en este caso, hablando netamente del fútbol, que nuestro país es futbolizado, ¿no? Pero, ¿ustedes se encontraron con un tipo de obstáculos de ese tipo de ese tipo de índole como los que yo en un momento vi? yo me pregunté, pero, hey, o sea, dale chance. O sea, la, la chica puede saber eh, más que el otro. O sea, el otro casi no habla. Bueno,
2: en el caso mío, yo te lo contesto en una frase, en honor al tiempo. Yo empecé mi carrera en el año 1994 cuando se jugaba el Mundial de, de Estados Unidos. Eh, yo empecé en 1994, después del Mundial, un 11 de noviembre, fue mi, día, mi primer día oficial en el periodismo, y pasaron 16 años, escucha bien, 16 años, para que a mí me den una chance de poder comentar un partido de fútbol con un hombre. 16 años, tuve que esperar mi oportunidad. O sea, con eso te estoy contestando todo. Este, bueno, no tuve que esperar 16 años. Yo, yo empecé, cuando Sole me conoció, cuando me vio como practicante, yo tenía 21 añitos, o estaba en el camino para cumplir 21 añitos. Este, luego de eso, mi primera chance, en un medio quizás más resonado, sobre todo el tema de radio, me encantaba, por lo que ya les expliqué antes, eh, fue a los 3 años. A los 3 años, Años que tuve la oportunidad, pero siempre como este, con esta figura, recuerden que los medios de comunicación no te valoran mucho el tema del trabajo, al, arrancando, cuando no eres una figura todo conocida con el nombre rembombante, este, yo estuve tres, cuatro años sacándome la madre eh, sin recibir un solo centavo, pero nada, o sea, todo era, gracias a Dios, tengo los mejores padres del mundo muy bendecida y siempre me apoyaron, siempre mi papá llevándome de un lado a otro desde las seis de la mañana, eh, las seis de la mañana en 6, haciendo previas, creo que ustedes saben quién es, cuál es el medio de comunicación que hace las pruebas más largas del mundo, bueno, esa me las comí yo, eh, y así mismo los post partidos más largos del mundo, eso pues, también me los comí yo, eh, entonces, lo que sé es que yo era una de las no me crédito, entonces me, me eh, por me muy temprano y por eso me muy tarde yo yo era feliz era la mujer más feliz del mundo porque estaba haciendo lo que amaba lo que me encantaba hacer entonces en vez de castigarme yo realmente la veía como un premio eh, bueno, pero cabe destacar que en el caso de Denise a ella no le tocó esperar tanto porque existieron mujeres que allanaron un camino ah, para la religión de Denise a eso que te tener generación de periodistas que yo vengo este, agarreando y, ahí, y quiero citar a la primera, que fue la primera mujer periodista deportiva de este país, la señora, la señora Marta Córdoba. La señora Marta Córdoba, editorialista de diario El Comercio de Quito, fue la primera mujer periodista deportiva en 1980. Después de ella vino Mónica Chonillo, que fue la primera editorialista de la revista El Estadio, en 1985. Después vino Marianela Valdés y un, muchas chicas que vinieron en la década del 80 y 90 que allanaron el camino para que mujeres como nosotras podamos después sentarnos a comentar partidos de fútbol con un hombre. A mí me tocó esperar 16 años porque yo no soy de la generación de Denise, pero Denise, gracias a Dios, ya le tocó entrar en una generación en donde se abrió las oportunidades para que las mujeres puedan estar junto con un en una cabina comentando
1: tácticas. Eso claro, eso, eso, yo, perdón, es que yo también iba a decir eso ahí porque, o sea, yo nací en el 91 y entonces... Eh, cuando uno es joven, eh, tiene la, la perspectiva de que el mundo, eh, el mundo apareció desde el que uno nació, ¿no? Sí. Entonces sí, está equivocado. Pero una de las... De la, me acuerdo yo claramente, y ese recuerdo no se me va a quitar, que la primera mujer eh, que yo vi en una pantalla de televisión y escuché también en radio fue María Soledad, ¿no? Sí. Hablando sí. De, de fútbol. Y no es que me sorprendió, sino que me sorprendió el hecho de que no en ningún otro medio de comunicación a estar la figura de una mujer, y lo peor, de, lo peor es que después se fue llevando un formato de otros programas al área deportiva, de poner a la mujer como eh, un sex symbol, ¿no? Sí, eso, sí, y sí, eso sí, me, es me pareció sí. también, en su momento no lo criticaba porque no tenía un criterio informado, pero ya ahora, cuando comencé a, a entrar al mundo de la televisión, casi trabajé como 10 años en televisión, Sí me parecía como que un poco absurdo, no, no un poco, bastante absurdo poner solamente a una mujer para decir números de teléfono, redes sociales, cosas así cuando...
2: Leer mensajitos, que se empezó a manejar muchísimo... Muy
0: interesante es el tema de la brecha generacional y eso también se vuelve mucho más rico. Exacto, en esta conversación. Eh, que tiene que ver directamente de, primero... Como lo decía Aris, el tema de la donora en que yo nunca lo voy a entender a más ni cuando hagas prácticas ni cuando arranques en un medio eso de que estés cuatro años sin que te paguen y decir, eh, y, yo, claro, uno, vive, uno vive de la pasión yo hice lo mismo yo estuve en un medio casi dos años sin que me den un centavo <risa> <risa> sí, eso no se entiende y después la concepción de los productos en base a la figura femenina
2: Hugo, perdón que te interrumpa te voy a contar algo yo estudié en Argentina ¿Okay? Eh, pasa en todo el mundo en el periodismo de todo el mundo ¿y sabes por qué te lo digo? porque cuando yo en, 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 entré en, en estudiar periodismo allá a mí, me, a, mí me, a mí me decía nena, tú tienes que empezar sirviendo café o sea, en todas partes del mundo empiezas sirviendo café agarrando cables, agarrando cables eh, siendo aprendiz siendo mensajero Pasa aquí no, y pasa sí, en todo eso, el mundo. Eso es el problema,
1: no, parece mal, porque sabemos no, ¿no? que cuando te dirás que me toque igual,
0: cuatro o cinco años, porque lo estás haciendo bien y estás viendo tu pasión, eso no me parece o sea, No, El problema también es. Por
2: eso, eso, el periodismo es una profesión de servicio, no es una profesión en donde vas a ganar dinero.
0: Tú siendo periodista. Estamos de acuerdo, pero también hay matices, porque hay mucha gente que se agarra de esa pasión y que explota también. O sea, por
2: que... supuesto. La obra de los directores de los medios totalmente, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso es culpa, eh, la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer, porque eso es culpa de los que permiten eso. Por... Te doy un ejemplo. Yo no trabajo a honores. Yo trabajé de honor el primer año que entré al periodismo y que fui practicante. Después de eso, a mí me pagaban sueldo y de ahí en adelante toda radio, radio, porque más el, el, el la honor se estilan en las radios, ¿no? Me llamaban de una radio a, a dis que trabajar a donoren a ver no, yo cobro sueldo. Si no me lo quieren no, 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 me interesa, no ¡Oh, trabajo. No, ahora el término usado y vamos por cupo publicitario. No, no, no. No.
0: A eso voy, eso, 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 eso es un y eso, tema... Y eso se maneja mucho. Eso bien? Es, claro, o sea a, a eso me refiero, hay, hay matices, o sea, tú dices, claro, estoy aprendiendo, estoy iniciando, no quiero que de, de buenas a primeras me sientan a comentar con el periodista que tiene 20, 30 años, pero eh, ahí hay una especie de abuso en función de que si sí, te ven, que estás con la pasión, que te quieres comer el mundo, y que dicen, bueno, no, pues si ya lo hizo uno, lo puede hacer dos, y si lo hizo dos, lo puede hacer sí. tres, y hasta cuando él ve
2: Mira lo que te cuenta solo, solo. un año eh, me viste la cara, por decirlo de, algún, de alguna forma, o tu año de, de aprendizaje, o tu, tu año de, para sentarte, un año no, no cobró, pero a mí me pusieron cuatro años. Claro, claro. Y, y tuve eh, una explotación laboral, pero que yo la vivía feliz, entonces se aprovechaban de aquello y hasta el día de hoy pasa, hasta el día de hoy sigue sucediendo, aprovechándose de esta nueva ola de, de chicos jóvenes que están todavía estudiando, recién graduados, y que quizás tienen las mayores capacidades del mundo, pero lamentablemente en este mundo tan prostituido, dañado, ya no sé ni cómo calificarlo, la verdad, eh, se siguen aprovechando de este amor yo, por el yo periodismo. Pienso que, yo pienso que la culpa de esto, entre otras cosas, la tienen las universidades, y te lo digo por qué. Pues, sí. Yo, yo, sí. Creo, yo creo que hay una gran irresponsabilidad en cuanto a las facultades, cómo están soltando periodistas a diestra y siniestra, hablo por el caso del Ecuador, no, no me quiero ir a otro país. A ver, no hay, no hay cama para tanta gente en este país, los que llegan son pocos, los que tienen talento son pocos, no porque te guste el fútbol tienes talento para salir en televisión a comentar, entonces también hay que, hay que o sea, yo por ejemplo... Te va a sonar muy amargado lo que te voy a decir ahorita. Pero es la verdad. O sea, cuando los chicos vienen a mí a pedirme consejos de, de que están entrando a ser periodistas, a estudiar, yo les digo, ¡estudia periodismo! No estudia periodismo. A ver, estudia, estudia abogacía, estudia ley, estudia, estudia otras cosas. ¿Por qué? Porque no hay plazas. No hay plazas. Entonces, después pasa lo que estamos quejándonos nosotros ahorita, que no hay trabajo. Porque no hay cuatro canales de televisión. Cuatro de cable, cuatro de aire, diez radios. No hay cama para tanta gente, muchachos.
1: Es una cuestión general, porque creo que, me imagino que ha de pasar, en, no me imagino. Estoy consciente pero
2: más que el periodismo. Que te, te lo firmo y te lo garantizo porque lo viví más en el periodismo.
1: Sí, yo, yo también eh, estuve ahí y sé que es, es complicado, porque por ahí podemos también, vamos a la otra parte que no hemos hablado, pero... Las palancas, ¿no? Las famosas palancas para poder entrar y que yo soy la sobrina de no sé quién y que yo soy amiguito de no sé cuánto, que mi tía es la dueña de no sé qué. Entonces eh, pasa eso también, que obviamente cuando uno está recién ingresando con toda la, la, la alegría y toda la,
0: la esta de querer
1: salir en un momento en televisión, porque cuando tú vas a una clase de periodismo, eh, una clase de, 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 de alguna materia en primer semestre, ¿No? Y tu profesor te pregunta, ¿usted qué quiere salir? Todos quieren salir en televisión. Ya. Yo me recuerdo eso cuando, cuando estuve en mi primera clase de la universidad. Todos quieren salir en televisión. Yo fui el único que dije, a mí no me interesa salir en televisión. A mí me interesa cómo hacen para que se vea una imagen en la una pantalla.
2: ¿Cómo se produce
1: acá? Estar detrás de la de Siempre fue mi, mi visión y por suerte tuve la chance de trabajar. Casi en todos los ámbitos de la televisión también estuve en radio. Pero bueno, no es eso. También, aparte de lo que, lo, que, a lo que quería llegar, todos empezamos de carga cables, de sirve café, de pásame aquí, de aguantando las bromas, de los que ya han tenido más experiencia dentro de un medio de comunicación, sea este de televisión o de radio de, o de prensa escrita. La cuestión es el techo, a dónde puede llegar el hombre y la mujer. Porque a veces tú te ves, o ves programas, o escuchas radios, eh, ciertos programas de radio, y tú dices, bueno, y esta chica, qué momento le dan el, la chance? ¿O a qué momento ella da el paso de calidad? ¿No? O, ¿O en qué momento la dejan de poner, de decir los tweets y no sé qué cosas, y, y la ponen a, también a sentarse al lado de las otras personas? Porque eso también lo puede hacer eh, otro chico también, y, y, y se debería estar mejor si se van turnando a decir el tweet y los comentarios y de dar los números telefónicos, que me parece de una manera totalmente atroz que tener ya el formato, es decir, a ver, claro. tenemos cuatro panelistas, eh, tú vas a ser el conductor, ah, tú eres la mujer, eh, ok, tú te pones de este lado de acá. O sea, también la excluyen de, de, del panel y te ponemos acá, te vas a poner un vestidito y vas a decir las redes sociales al final de cada bloque. Y tú dices, o sea, ya viejo, ese programa Sí, ¿tienes, tienes una parcialización.
0: Tienes evidencia, que es lo peor. Y sí, o sea, toda todavía existe esa generación de contenido a partir de una forma de ver o de cosificar a la muerte. Y eso es increíble, porque o ahí sea, fue en la misma universidad, se sentó en la misma aula. Y la esto eh, tiene lo mismo. De, de eso no sabemos. No, no, los, sí. o sea, cuando cuando pues ves que hay patrones no. que se repiten en producción de contenido en televisión, es porque el que está detrás está viendo lo que está haciendo el otro y está y, e intenta, porque
1: hay un consumo masivo de que, esto, que, que me digan los mismos números que le están dando a él, entonces claro. el problema? pero bueno, eh, hablo también en el caso cuando ya le dan la chance y no sé si ustedes fueron, ustedes vieron la previa del, eh, del partido de Ecuador-Argentina que se disputó la última fecha terminatoria ¿no? y este, este medio de comunicación el canal del fútbol hacía una previa y yo comencé a ver esa previa y vi a dos chicas que la verdad no las conozco y, eh, Ahí me enteré que estaban haciendo hacían presentadoras de, de este canal, del cual yo tengo un par de amistades ahí, pero no es que yo he trabajado para el Canal Medio. Pero sí vi que no sé por qué eso que también nunca nunca hay que hay que no sé por qué el eh, para una previa de partido de televisión los hombres también salen internados con con, con corbata. La verdad es que me parece un poco fuera de contexto porque estás en un partido es un part es una previa de un partido de fútbol. Entonces creo que con que salgas con la camiseta de la selección está perfecto, ¿no? pero bueno, ya es una cuestión de código de vestimenta, cosa que me pareció totalmente un poco desubicada, que a las mujeres, la, o sea, las chicas se les veía muy bien los vestidos y todo, pero era como que parece una fiesta. Entonces yo decía, o sea, al, al tipo lo pones de una manera que se vea formal, pero a ella las pones de una manera, no sé si, no sé por qué pasaba, pero no es, una, no es la primera vez que pase este tipo de cosas. Y no siento vergüenza por ella, siento vergüenza por la persona que se le ocurrió la idea de que a ella se la vería bien, mostrando más piel, por así decirlo.
2: Pero chicos, o sea, a mí, o sea, no, no, que no nos sorprenda aquello. La televisión en este país está completamente en decadencia. La televisión ecuatoriana está completamente obsoleta a lo que es el mundo del mundo. Okay. Yo te, te digo honestamente, yo no consumo televisión ecuatoriana y no quiero consumirla porque me da me da tío de ver cómo se cosifica a la mujer, se, se discrimina a la mujer, se sexualiza a la mujer. Y por eso es que estamos acá contenidos en esta lucha y quisiera que ya vayamos entrando en materia a este tema porque vamos al hueso, chicos. Vamos al hueso. ¿Sí? Y, y realmente la previa De por qué estamos aquí con Denise eh, y, y, y esta historia comienza hace 12 años espe Específicamente hace 12 años En donde Empiezan chicas a denunciarme A mí, chicas muy pequeñas No, yo, a, a... no, no Denise Otras chicas, empiezan hace 12 años A denunciarme hechos eh, he Hechos delictivos Porque terminaron siendo hechos delictivos Que se cometían En esta radio que, que acusamos Justamente a, a raíz de eh, favores sexuales a cambio de participar en programas deportivos, específicamente. Yo en aquel entonces, y todo el mundo me cuestiona esto y me lo pregunta, ¿que ¿por qué lo digo ahora? A ver, lo digo ahora porque me da la gana. ¿Y por qué me da la gana? Porque todos los seres humanos tenemos un timing, señores. ¿Ok? Tu timing no es el mismo timing que el mío. El timing de Denise no es el mismo que el mío. Yo había dado a luz, me había casado... Estaba en otra, estaba comentando el Mundial de Sudáfrica, o sea, yo me veía abrumada por estas denuncias, sí, me, me moría de la pena y les decía a las chicas que denuncien, que denuncien, pero yo no podía en ese momento hacerles el acompañamiento respectivo que quizás ellas se lo merecían. Seguía pasando los años, seguían pasando los años, hasta que llegamos a los 12 años de esto, hasta que yo dije, lo tenía acá, lo tenía guardado acá, el, lo tenía lo atragantado, tenía hasta que un día exploté y lo dije. Y no lo dijo este año, lo dijo en el 2018 en CNN, en el programa de Camilo. Yo lo vengo diciendo hace muchos años atrás. ¿Hay acoso sexual en el periodismo deportivo? Sí. Y desde hace muchísimos años yo esto ya lo sabía y era un secreto 12, sino que todo el mundo miraba para el otro lado, porque la persona en mención a la cual la Fiscalía General del Estado está acusando, no voy a decir nombres porque no puedo por temas del caso, pero está clarísimo lo que estoy diciendo, porque esta acusación no es de María Soledad Reyes, esta acusación en los documentos dice la Fiscalía General del Estado contra tal persona, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Después de las denuncias que, 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 este, que esta periodista independiente hace, la Fiscalía actúa de oficio. ¿Por qué la Fiscalía actúa de oficio? Porque de alguna u otra manera llegar a tener credibilidad en este país como para que Diana Salazar escuche mis mi, mi, mi súplicas y que, y que se dé cuenta los horrores que estaban, se, se estaban cometiendo en este medio de comunicación. Entonces surge pus en el Twitter después de mis denuncias y empiezan todas las chicas a hablar, sí, es que a mí me pasó, es que a mí me pasó, es que a mí me pasó, y en eso aparece Denise, que no la había visto hace 500 años. Y, y, y recuerdo obviamente cuando ella hizo las prácticas en el mismo canal de televisión que yo y es ahí cuando nos juntamos y empezamos con esta causa porque digo de mí no puede ser posible que te hayan cagado la vida 13 años en cuando, donde tú tenías todo un futuro por delante y que porque, por actos morbosos y que por actos ilícitos y que por actos que que ninguna mujer, ni tu madre, ni tu hermana, ni tu prima, ni la mía fue, debe pasar jamás en la vida de ninguna mujer en el mundo y que Denis lo tuvo que pasar con valentía. Y que gracias a Dios salió avanti de eso, pero que le cagaron la carrera. Entonces, que esto sea un antes y un después en el periodismo deportivo ecuatoriano. Que jamás, nunca una chica tenga que acceder a favores sexuales por conseguir un trabajo, un puesto en un medio de comunicación. Este, en el 2009 entré a este grupo de medios. No donde recibí este acoso sexual, este abuso sexual, eh, entré a la AM de este grupo de medios porque llamaron a un casting en vivo. Eh, yo sabía las condiciones que tenía, sabía cómo me venía preparando, sabía cómo venía trabajando. Se me recibieron solo centavo, a ese eh, programa llegué buenas espectaculares, a pesar de lo que puedan hablar yo no puedo hablar nada malo de, de ese pan de personas eh, Javier Cuello y Simón Cañarte lo digo públicamente porque no tengo nada malo que decir de ellos el día de hoy me topo con Simón Cañarte en la calle y le doy un fuerte abrazo porque, repito, porque eh, tienen esta mala imagen, porque en algún momento me preguntaron si ellos me cosa, no, son grandes amigos hasta el día de hoy, los quiero y los estimo eh, me dieron la oportunidad, también sin sueldo, obviamente el, el medio no es de ellos, eh, tuve la oportunidad de eh, ser escuchada, me dieron la chance y yo estaba feliz. Eh, al mes, el director de la FM, de ese grupo, me escucha y me ofrece el programa más escuchado en ese momento de esta radio. Entonces, obviamente, una peladita de 23 años que ya no venía haciendo mayor cosa en los medios, quería la chance, quería la oportunidad. Entonces, eh, la cogí, eh, me fui preparando cada vez más, cada vez más, porque el director de esta radio me dijo, si sí, sé comentar partidos, sí sabía, pero obviamente cuando puedes dejar de hacer algo, es como cuando andas en bicicleta y te vas dando ahí, te parece que ya te caes bueno, eso puede pasar cuando dejas de hacer algo, pero el que te va a olvidar completamente es que eso jamás pasa. Entonces, me volví a preparar, hasta que empezó a comentar partidos en esta radio que estaba haciendo un boom se formó un grupo de chicas donde lamentablemente tuvimos que pasar ciertas cosas eh, y, y me uní con Sole porque yo estoy tan segura de lo que he hecho y lo que no he hecho en mi vida que yo estoy completamente segura y con una limpieza de conciencia con respecto a lo que hice y lo que no hice en ese medio de comunicación y lo que lamentablemente tuve que aguantar ...conversaba con Sole... ...y con nuestra abogada... ...nuestro grupo de abogados... ...y para mí ya este tema estaba subsanado... ...estaba cerrado, bloqueado. ...enterrado, bloqueado... ...creo que mi, mi, mi naturaleza de sanación... ...de alguna u otra manera lo bloqueó... ...y pensé que lo había eh, dejado a un lado... ...cuando sale Sole con este disparo por redes... ...yo le escribo, ni siquiera por directo... ...sino en las mismas redes... Eh, ...donde denunció el caso... Eh, lamentablemente todas las chicas que pasamos por esa AFM habíamos pasado por las manos eh, todo lo que se puede entender pasado por las manos del que manejaba esa radio esa FM. Entonces, para mí era un insulto yo como mujer no soy santa ustedes o como hombres no son santos suele como mujer tampoco es santa pero eh, yo sabía lo que no había hecho y me daba asco y repudio que me metieran en el mismo saco al resto de chicas que sí lo hicieron, porque hay chicas que sí se dieron, lamentablemente. Eh, lamentablemente yo me perdí muchos años de mi carrera y creo que no exploté todo lo que sabía que podía dar. Repito, yo lo puse en Twitter justamente hace una semana. Eh, eh, yo era una de las pocas voces femeninas, una de las pocas mujeres que comentaba partidos, partidos en vivo, porque es chévere cuando estás en un programa de panelistas, y ojo, oh, no estoy minimizando a nadie, eh, cuando ya vienes leyendo, cuando ya vienes escuchando otros comentarios, es fácil replicarlo delante de una cámara o ya en un programa, pero hablar en un partido, lo que está sucediendo tácticamente en un partido, chicos, eso no es fácil, ni para un hombre ni para una mujer, porque también he escuchado tontos con micrófono que tienen apellidos bombante y también lo dije a su novias en Twitter, por eso lo digo tranquilamente, que son tontos con micrófono y que, y que tienen su espacio, o sea en televisión o en radio, porque son hijos de mami, porque tienen palancas y, y tantas cosas. Este, no menosprecio a nadie, pero a, a vemos personas que sí nos ha costado sangre lo mucho o poco que hemos conseguido. Entonces, este esta conexión con suele sale cuando yo le digo, yo no fui parte de ese saco, yo tuve que huir de este país porque recibí amenazas cuando denuncié a las personas adecuadas las que debían defenderme las que debían cuidarme y recibí más acoso, recibí eh, más amenazas recibí todo Menos la ayuda, el respaldo y el cuidado que una chica de 24 años estaba buscando. ¿Esas mismas personas que te amenazaron
1: antes? No te que te quería preguntar personas que te amenazaron antes, cuando pasó, en el año que pasó, son las mismas que te están amenazando ahora?
2: Son las mismas de las que estamos acusando, pero bueno, las que yo estoy acusando. Exacto. Bueno, entonces, lamentablemente no recibí el cuidado que tuve por las amenazas, bueno, ya ahorita no estamos comentando, ustedes van, no sé dónde se puede buscar la salida desde de, el país de las personas, eh, inmigración, correcto, inmigración, y en junio del 2010, cuando yo debí ser la imagen femenina de este grupo de medios, porque yo era la única cara femenina de la TV de ese grupo de medios era la única comentarista femenina oficial que quedaba porque la otra chica que estaba trabajando también se fue y sé que nunca recibió acoso bien por ella, lamentablemente yo sí lo vi este, eh, yo debía ser la cara del mundial de ese grupo de medios pero lamentablemente la primera semana de junio del 2010 salí corriendo y me fui a Estados Unidos por estas amenazas porque no recibí ayuda porque estaba asustada, porque no solamente me amenazaron a mí, sino también amenazaron hacerle daño a mi familia. Y preferí perder tantos años de sacrificio y tantos años de trabajo sin paga, ese año y medio de infierno que tuve que vivir de acoso del director de esa fm Preferí dejar todo eso de lado por proteger a los míos, por protegerme yo y vi en ese momento que era la decisión adecuada. No sé si hubiese, cómo hubiese sido el resultado si hubiese eh, denunciado. Creo que tampoco hubiese sucedido nada porque lamentablemente sabemos que una chica sí denunció, pero el poder eh, del dinero puede, puede resolver muchas cosas y puede ocultar muchas cosas y lamentablemente no salió a la luz y quizás tampoco hubiese salido a la luz mi caso. Esto que le pasó a Denise le ha pasado. A, a muchas mujeres en ese medio de comunicación. Hoy hay madres anónimas que no quieren salir a hablar, que están casadas y que seguramente ni siquiera sus esposos saben lo que tuvieron el infierno que tuvieron que vivir. Hoy son madres anónimas, esposas anónimas, que no son NN, están en el anonimato, nunca surgieron, y que obviamente tienen terror salir a hablar. Porque todo el mundo le tiene terror a esta persona que maneja estos medios de comunicación. Entonces, hoy estamos dos mujeres como Denise y yo, como inmortales. <risa> ¡Inmortales! Somos personas que no tenemos peces gordos atrás, porque se llegó a decir hasta que la Radio Redonda y el Canal del Fútbol me habían comprado a mí para salir a decir eso y, y opacar la imagen de este grupo. ¿Dónde está eso? El otro día abrí un tuit y, y, y expuse a, ante Diana Salazar, la fiscal general del Estado, mis cuentas bancarias para que me investiguen. ¿De ¿Dónde está el dinero? Yo plata no tengo Porque no hay nada atrás de nosotros A mí me mueve la justicia Yo tengo una fundación que se llama Sole Life, donde en mi fundación Yo ayudo a personas de escasos recursos De las zonas periféricas de Guayaquil Como las cooperativas San Francisco II Y la cooperativa Vecinos Unidos, gente muy pobre ¿ya? Y, y sí, me uno a las causas justas Y cuando pasó esto de lo de Denis, Yo dije, o sea No es justo lo que Tú, tú, ustedes no la ven a Denise, Denise está con lágrimas en los ojos, o sea, no es justo que alguien tenga que pasar por esto y que nadie pague las consecuencias de estos abusos. No es justo que a ella le hayan robado 13 años de su vida, en donde hoy tiene sus padres enfermos, tiene su familia vulnerable y ella debería haber estado en otra sitial de su vida, pero que desgraciadamente por estas injusticias de la vida Denise no pudo surgir como como, como se lo hubiera merecido por su talento chicos sí no quiero que me entiendan un poco sí, lo que quiero decir
0: estamos totalmente en situación y la verdad es que eh, eh, no se puede creer eh, por el primero el tiempo y lo que tú dices es cierto Denise debería estar gozando de los frutos de su carrera que tanto le costó y que eh, pues, por una situación abrupta y totalmente injusta no le puedo sufrir, me gustaría, me gustaría saber cuál fue la mirada de las personas con que trabajabas en ese momento, porque a ver, hay mucha gente que normaliza eso y es increíble la capacidad de normalización al piropo, al halago que no está, sino más bien va directamente a un abuso en el vivo, en las reuniones en todos lados, o en privado también o, privado también, o, o sea, sea no deja de ser abuso, y no deja de ser una relación de poder, ojo, no porque hay una relación del que está al mando o el jefe, o el jefe de casa no, ¿no? Que cierto, aprovecha, claro, hay una relación de poder directa y, y, y ahí se produce el abuso, ¿cuál es la mirada de la gente que está trabajando contigo en ese tiempo? o sea, nadie, nadie dijo nada, ¿qué pasó? Pero,
2: eh, eh, lamentablemente cuando las cabezas, los jefes los dueños dan tanto poder a una persona tan dañina y equivocada y estoy utilizando sí. términos eh, eh, lo puse hace poco en, en, en las redes en Twitter exactamente yo decía ¿cómo se le puede dar poder tan, tanto poder a una persona tan dañina y como hace rato también conversábamos con Sole es porque acompañas y piensas igual que esa persona a la que le estás dando poder termina siendo igual o peor que la persona a la que le estás dando poder. Porque si le das poder, tanto poder a alguien así, es porque no piensas tan diferente, o porque no actúas tan diferente, o porque no vives tan diferente. La diferencia, lamentablemente hace 12 años, las redes sociales no tienen el peso que tienen ahora, gracias a Dios. Y creo que por eso Sole me abrió los ojos. Porque yo le decía Sole, después de 13 años, ¿qué puedo hacer? Me dijo, Denis primero que legalmente este tipo de situaciones no prescriben en nuestro país, gracias a Dios. Y segundo, porque me dijo, tú debes ser la voz de esas chicas que en su momento no lo denunciaron y las que probablemente vengan y puedan estar viendo lo mismo que tú viviste y muchas otras chicas. Entonces la idea, o nuestra idea, a pesar de que un, uno de estos tontos con micrófono y que ha estado buscando alguna forma de acercarse a Soles, para acercarse a mí, porque soy la única, no sé si pueden utilizar, utilizar sí, sí, sí. Este, este, este término tan tosco, no sé si lo tienen que evitarle y ponerle el fin, chicos. tenía sí, sí. los, los, los huevos para dar la cara y decir, a mí me pasó. Pero tengo la cara y tengo los huevos porque yo sé que no lo hice. Y porque sé que lamentablemente tuve que perder muchos años de mi carrera y perder todo lo que yo sabía que podía alcanzar ese techo, creo que era Byron, el que decía hace rato, yo sabía que mi techo era altísimo. En poco tiempo logré algo que, que, que a muchas chicas se les dificultaba. Ya comentaba partidos, chicos, yo ya venía comentando eliminatorias. Estaba a un paso del mundial del, del 2010. O sea, yo tenía todo para, para posicionarme y hoy ser la cara o ser la voz de muchos programas. Pero eso ya no importa, eso ya es pasado y ya está así. Pero la idea es que chicas con quizás el mismo talento, más talento que Soledad o el mío, no pase por ese tipo de situaciones. menos la idea y tengan la valentía y la voz de denunciarlo. Como esa chica que hace poco lanzó una, un, un, una conversación de un idiota, porque yo no puedo quedar como un descerebrado como este, voy a escribir algo, no importa que no sepas nada, no importa, pero eso está preparada. Y no a ponerte frente a la cámara, mueve la pierna, la chichi y ya está resuelto el programa.
0: A eso me refería con cómo están diseñados los productos para el alto consumo, que no se puede entender por qué tienen tanto consumo, porque ahí te das cuenta del Estado y el pensamiento colectivo de la gente que consume ese tipo de normalizaciones y dice, o sea, todo corresponde a lastimosamente y todo... Eh, se sigue como que corrompiendo
2: o sea, ¿quieres eso? ¿te doy eso? y no me importa las consecuencias, es el estado de Pero, y hace rato le hace rato decía el porqué el porqué ahora de ella ¿por qué ahora? por lo que te acabo de decir porque la idea es que otras chicas no repitan o no vivan el infierno que yo viví, que muchas otras chicas vivieron el día sábado me enteré de otros casos que lamentablemente chicas no quieren hablar una chica vive aquí en Guayaquil tiene una voz espectacular, tiene están pilas que yo digo, Dios mío, ¿cómo pueden perderse este talento? Y ella no habla por miedo. Hay otra chica en Estados Unidos que vivió el infierno de ceder y de que en algún momento, cuando ya no quiso ceder a ese poder o a ese abuso de poder, empezaron a correr imágenes y videos de ella, eh, eh, ultrajando su intimidad como mujer. Me explico. Entonces, la idea es que esto no. ¿Por qué ahora, después de 12 años, gracias a, a Sole y se lo agradezco siempre, es haberme abierto los ojos y decir: todavía hay tiempo de, de arreglar eh, eh, esa asquerosidad de, de, de forma de proceder. Todavía hay tiempo. Pero, eh, eso. No, no sé si justicia para mí. No sé. Si sí, la, 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 la justicia de este país eh, eh, falla a mi favor, no lo sé. Pero la idea, o mi idea, el, otro, el viernes hablaba, estaba reunida con mi grupo de abogados, y me decían, Denise, quizás tu periodismo ahora ya no sea sé, el deportivo regresa a esto, sino un tema social. No sé si sea así, pero si esto va a ayudar, lo que yo estoy haciendo ahora es exponerme. Chicos, ustedes son amigos de mi novio, ustedes lo conocen no sé, y gracias a Dios tengo el mejor novio del mundo esta no es una situación fácil de manejar porque salen cosas inventadas o no inventadas que, que, que pueden dañarme y pueden dañar mi entorno, sin embargo tengo el respaldo de él, tengo el respaldo de personas como Sole que, que me dan la fortaleza hay días en que me quiebro no lo voy a negar y Sole lo sabe hay días en que no puedo psicológicamente, físicamente me daña eso, pero lo dijimos también el día que Sole tuvo que declarar: esto va a ser hasta las últimas consecuencias. Miedo. Creo que Sole lo tiene, yo lo tengo, y como me decía la, mi abogada el día viernes, estás muy expuesta, sí, pero eso no me va a parar. Lo que hace 12, 13 años me cayó ese miedo, ya no, eso ya no va a pasar. O sea, ya por ahí intentaron buscar a Sole, eh, hablando de piezas de plata, hablando, ofreciéndome trabajo, inclusive públicamente en Twitter, o sea, son tan descerebrados, estos perritos que están en, en el entorno de estas cabezas que creen que al mi trabajo me van a comprar, me van a comprar mi silencio otra vez, o mejor dicho ¿no? porque no compraron mi silencio hace años atrás, lamentablemente me callaron a punta de amenaza, sí, con esa amenaza de que te llamo y si, y si no te vas te más, no eh, andarme motorizados en mi trabajo, para rentarme, enseñar no, ustedes no saben. Cada vez que yo me acuerdo, yo me hizo por lo que tuve que vivir. Entonces la idea es que otras chicas no pasen. El día, el día viernes, con esto cierro, chicos, para poder no, no, alargarme tanto. El mes consolada, soledad, soledad, me salí por pronto más de agua. Y tranquilízate yo la llamé desconsolada escuchando un testimonio muy parecido al mío era como escuchar a través de otras personas lo que yo viví y yo le decía a Soledad Soledad si me habrían escuchado porque esta chica lo sufrió a los tres meses de mi salida yo me fui en junio ella entró en septiembre a ese medio Soledad si me habrían escuchado nadie más ni ella ni sí. ninguna otra chica lo hubiese vivido, no me escucharon y repetimos no me escucharon porque son iguales o peores que esa persona. Y quiero que sepan porque ustedes están allá yo la tengo hijo al lado y yo veo sus lágrimas, ¿ok? Quiero que entiendan que yo también tengo familia, que tengo una madre que llora por mí todos los días porque se preocupa porque, por todo esto que estamos viviendo, que tengo una hija que tengo familia, ella tiene sus padres y, y estamos expuestos ante... De esta gente, y por eso, les, por eso sacamos nuestra, nuestras medidas de protección y confiamos en la justicia ecuatoriana en que si algo nos llega a pasar, no creo que sean tan estúpidos en mandarnos a hacer algo porque todo va a caer sobre los, los ojos de ellos. Las medidas existen, las medidas están, han sido inclusive expuestas en nuestras redes sociales, y, y quiero, quiero que, que, que a través de esto que nos está pasando a Denise y a mí, que, que estamos tratando de promulgar que haya un antes y un después en el Ecuador. Eso es lo que queremos. No sabemos si la justicia va a fallar sí. a favor de Denise, porque aquí la víctima es Denise. Yo soy una simple periodista que hice una investigación. La víctima es Denise. Y atrás de Denise hay miles de víctimas de ese mismo medio que no quieren salir a hablar por, por miedo. ¿ya? Pero de esto queremos que haya un antes y un después en el Ecuador para que se respete a la mujer para que se respete y se dignifique el trabajo del periodismo deportivo de las mujeres y que no existan nunca más acosos sexuales en medios de comunicación dentro de nuestro país. Eso es lo que nosotros queremos. Independientemente del fallo de la Corte, no sabemos en qué va a terminar esto. Eh, es posible, largo. Esto es un proceso largo, que posiblemente termine en una demanda civil. Y si termina en una de demanda civil, bien por Dani porque se lo merece. ¿Ok? se lo merecen el problema con ustedes y agradecerles a ustedes que nos están dando esta ventana abierta para poderlo comunicar a todo el país, es que queremos que haya un antes y un después en el Ecuador para que nunca más existan víctimas de abuso sexual laboral en los medios nunca más chicos sí, eh, chiaro, más, eso, más que
1: todo aceptaron un precedente no eso es lo, eso es lo más importante Entonces, que quizás, más que todo en el ámbito del periodismo eh, como le comentaba a Hugo, otras cámaras Lastimosamente, para los que hemos, eh, hemos trabajado en el periodismo, eh, a este tipo de cosas son secretos a voces a veces. Y obviamente, a veces uno los ve y uno cree que no está siendo parte sí. del problema. No. Y sí. sí Hay no,
2: complicidad.
1: Exactamente. Si tú lo ves, eres cómplice. Porque si no denuncias, eh, o por lo menos no incitas a que la persona, a la víctima, eh, haga algo a su favor, si está, eh, si está siendo cómplice del problema también. Y esa es otra cuestión que también eh, quería que la gente se dé cuenta. No, obviamente no estamos manejando nombres propios aquí por cuestiones de que se está haciendo un proceso legal, eh, okay. para que la gente entienda, porque el morbo de la gente quiere saber, dime nombre, dime detalle. Y esas cosas, pues por un proceso legal no se lo pueden mantener. Y aparte es eh, una cuestión claro, no, de criterio no, no. de las invitadas que tenemos el día de hoy. Pero también hay que tener en cuenta, y aparte que si quieres saber más, pues ya lo han hecho público en sus redes sociales. Hay eh, tener en cuenta que este mismo personaje, eh, también ha sido, después de esto de Kiss, fue, eh, ha salido a dar ciertos indicios también de, de, de su personalidad eh, de acoso, ¿no? ¿No? O sea, okay. él, se, él se defiende diciendo, no, es que es el formato del programa, disculpan, pero ningún formato del programa está de acuerdo a que pueda sobrepasar o decir este tipo de cosas delante de cámaras ¿no?
2: pero, pero chicos, es que aquí hay, hace rato Sol le decía eh, algo con respecto al abuso de, de estar tanto tiempo en un medio de comunicación sin ser eh, remunerados, sin que tu trabajo sea valorado eh, económicamente, aquí también viene mucha culpa de parte nuestra como mujeres, yo debo reconocer que durante un año y medio que trabajé en ese medio le permití a este jefe directo que abusara de su poder. Porque yo al recién al año y medio me quejo, hago eh, un público, me, me voy a las cabezas, que creí que me iban a ayudar. Me, o sea, fue al año y medio. Esta chica, con respecto al tema que tú estás hablando, de este personaje que le dijo buena delante de, de todo su petrol set y, 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 y lo veo todo el mundo, raíz músico del Mundo, eh, esta chica dijo, no, es que es el formato del programa. Cuando luego otro, otro periodista del mismo medio, no sé si ustedes lo han escuchado, dijo, eh, X persona siempre me agradece porque soy yo el que agradece. Pero esta chica por proteger su trabajo, por, por la olvidar o por lo que sea, salió a decir y a normalizar porque el formato del programa es así entonces no pasa nada y delante de todo el mundo me puede decir que soy buena y re buena y que cómo hago para mantenerme en esa forma, entonces si yo misma como mujer no paro y freno el tema del irrespeto y más cuando es en público ¿qué, qué podemos esperar? o sea, si yo no me respeto como mujer ¿qué voy a esperar de los otros
0: que hagan conmigo? para mí esa fue la radiografía tal cual traspolada desde un centro de televisión a una sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes el, el macho, el, el que quiere ahí eh, quedar, quedar como vacante, Y Aparte porque, que sabemos en qué posición entrar no, no, de todos y excusarse después. Segundo, otros que lo aplaudieron, que tú lo ves o que no lo aplauden y que, y que se han callados y dicen como hacen caso omiso y eso, y eso, es, y eso es complicidad. Sí, el otro que salió a darle una recomendación de un producto de, de, para, de, para, para la, la habilidad. O sea, te ese tipo
2: de un ratito, pero es que, lo ha, ¿saben por qué lo hacen? Porque todo el mundo se enfoca de él. Por lo sí, digo, o sea, te se a,
0: a eso me refiero, ¿por qué? Porque nunca y porque hubo... Y un... en
2: los últimos 20 años, por eso es que yo en mis tweets y mis denuncias dije... ...el poder es
0: más que el dinero... ...por eso te digo... ...por eso lo digo es que digo que es la radiografía la igual... O sea, es, es ...todo la en el
2: fútbol... ...quieren en relación... ...a
0: esa cabeza... Por eso, ...entonces eso es como ese es punto. el del fútbol... Ese es mi punto... Este porque, ese, ese precisamente es precisamente mi punto... ...es, la, es, la, es todo traspolado a la realidad... ...lo que se vive... ...el miedo... ...el aplaudir... ...porque si es que no le aplaudo... ...me va a mirar mal... ...o hasta me puede quitar mi trabajo... Que ...eso es terrible... Y después, eh, eh, después también está la otra mirada, ¿no? Porque a eso me refiero. Hay un falso espíritu de cuerpo que me parece muy careta y muy hipócrita porque cuando se les conviene, si sí, se juntan y dicen no, somos el gremio de periodistas para cobrarte la, las mensualidades, no, somos el gremio. Para cosas totalmente inútiles, claro. indiferentemente del sexo. O sea, para cosas Ay. muy inútiles, muy eh, inútiles, eh, se, se juntan a decir bueno, aquí estamos y nos vamos a permitir. Que... Hermano, esto está sucediendo? Tú lo has visto tú has sido parte de porque no has denunciado, tú lo has aplaudido, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, a eso me refería, o sea, es tal cual, lo, es eso, la, es la realidad, en un sitio puede ser armado, entre comillas, pero están las personas que denuncian, porque conozco a las personas que digo, o sea, ¿Sí? yo siempre la defiendo, eh, pero esa, esa, esa defensa, ¿hasta qué punto puede ser eh, viable? ¿Hasta qué punto puede ser útil?
1: Si es que no se lo lleva, pues, a, a un claro, reclamo pero, pues, formal. Más, más allá de que quiera que alguien... Para también ser claros, también menos Hugo y yo no tenemos, eh, no somos, no hemos tenido una relación laboral con estas personas. No, no. Ni conocemos a estas personas tampoco. Eh, pero bueno, la persona que está hablando de que yo salgo a defenderla, bueno, no es que salga a defenderla, está bien.
0: O sea, eso debe ser
1: normal. Si eso debe, eso, exactamente, eso debe ser lo más normal del mundo. Porque de paso la, la chica que fue víctima también de ese acoso en, en, en pleno programa, eh, tuvo la chance ¿no? de ella... Eh, poner su, su postura y decir, ¡hey! Basta, ¿no? Y no, la, no tampoco lo, lo, lo toma ella, ¿no? Entonces, pero para eso no le da el derecho a la persona esta que le da, este, diciéndole, está bien buena, ¿no? Decirle, eh, seguirle diciendo, porque se le dice dos, tres veces, ¿no? Pero repite, no, sí, sí. exacto, exacto. Otra cosa, eh, a partir de esto la gente esperaba la respuesta y la respuesta de, de lo que pasó y la, porque se hizo viral, ¿no? Eh, la respuesta de esto fue ella saliendo a decir no es que esto es el formato
2: es así.
1: letal, letal, muy mal eh, y otra cuando María Soledad eh, saca eh, toda esta denuncia a través de su eh, cuenta personal en Twitter, la gente también comenzó a esperar la respuesta más allá de que la gente comience a esperar la respuesta o no, la respuesta fue dada y de una manera eh, la verdad es que me pareció hasta cierto
2: eh,
1: y burlesca y hasta de falta de, de, de tono para la seriedad que merecía el caso. Minimizó el tema. Mi y eso lo ha he hecho Tratando de decir También. que María Soledad eh, era la figura de alguien que estaba atrás de ella, manipulándola para que no, sus enemigos, sus detractores de este, de este personaje, eh, quieran hacerle daño. Y otra, no lo dice en un tono irónico, no lo dice en un tono sarcástico, pero... Si habla desde la ignorancia, mejor no hable, señor, porque María Soledad tiene una enfermedad que no se puede curar. Se puede tratar, quizás, pero no se puede curar. Decirle espero que se mejore o espero que, que se recupere pronto es hasta cierto punto. Creo que María Soledad, no sé si lo tomaste así, eh, una falta de respeto por parte de él,
2: ¿no? Pedro, la verdad, como tenía un principio antes de, de arrancar el programa, no me sentí aludida para nada porque o sea, ¿qué, o sea, ¿qué me puedo esperar de alguien que yo lo estoy, estoy acusando Obviamente yo sabía que me iba a destrozar. Eh, con respecto a mi enfermedad, lo único que te puedo decir es que eh, no soy candidata para la longevidad, ¿ok? Eh, y esto te lo digo no con tristeza, porque yo ya lo acepté, y esto es un tema ya de conversación con mi familia inclusive, pero lo que sí te puedo decir... Y ya para concluir, y te lo, lo que te voy a decir es contundente, yo no me iba a ir a la tumba con este secreto. Hubiese sido, hubiese sido irresponsable de mi parte, con, como lo que siempre he sido, una persona justa y una persona que he luchado por las causas justas, y sobre todo en mi profesión como periodista deportiva y que he sido un referente, no me iba a ir a la tumba con este secreto. Así que si es que les duele y si es que les ardió lo que hice, bueno, pues qué pena. Que cada uno reciba la culpa que se merezca. Es lo único que te puedo decir. Yes. Por cuestiones de tiempo, unas cuestiones de tiempo, como le Suárez, ya como ir concluyendo, eh, bueno, Suárez, yo también les agradezco por el, por el espacio, por por este, bueno y también ustedes entienden que hemos accedido a, a tocar este tema tan delicado cuando no hemos hablado con alguien porque sí han, han buscado entrevistarnos eh, y no hemos accedido, pero por la confianza y, y la cercanía o, o mejor dicho, por el filtro al que llegaron, es que estamos tranquilos de que este tema eh, va a ser bien manejado como se lo, se lo indiqué este, quería agradecerles igual por el espacio por el tiempo por eh, por creer en nosotras, porque nunca falta un desubicado en redes sociales que cree que este es un tema de figureteo. Yo no sé qué clase de, o cuántas mujeres pueden figuretear diciendo ¿sabes qué fue cosas hacen? Pero eh, hay un par de celebrados por ahí que, que creen que es un tema de figureteo, que es un tema económico, y esto es otra cosa. Esto es crear un precedente de un antes y un después. Eh, Dios permita, o sea, así eh, y las chicas pierdan el miedo a denunciar este tipo de actos ilegales, ustedes son las víctimas no son las culpables ustedes son las que tienen que gritar ahora aprovechar este tema de las redes sociales y que todo se difunde muy rápido aprovechar eso que antes nosotros no teníamos, que yo no tuve hace 12, 13 años, aprovechar lo que tienen las herramientas que tienen para que si están por vivir o están viviendo una situación parecida o peor lo denuncien, chicas, lo denuncien, tienen el Twitter de Sole, tienen mi, mi Twitter, y eh, si alguien les hace llegar nuestro números de teléfono, les podemos asegurar que vamos a estar para ustedes. Hay un grupo de personas, eh, Sole siempre dice que soy la víctima, vamos a ponerme a mí, Denise. Soledad, grupo de abogados, fundaciones que están respaldándonos con todo este caso. Así que no están solas y es lo más importante que deben entender, que no están solas. Chicos, de verdad, muchísimas gracias Muchísimo.
0: por esto. Más que, más que de nuestra parte, más que agradecimiento por el tiempo, mi admiración total, porque hay que tener lo que tú dijiste, ¿no? Valentía personalidad y determinación. Para tener claro, claro, hermano. Eh, para llegar eh, y para, como tú dices, mostrarte ante un grupo de personas que, se, que a partir de esto también se pueden valentonar y decir, bueno, me siento respaldada por alguien, me siento en la misma posición y quiero llegar a eso. Creo que este es el, es el fin de este espacio también, nos lo debíamos hace mucho tiempo, como sí. les decía en el arranque. Eh, muchísimas gracias a ustedes. Eh, de estos espacios vamos a tener muchos más, eh, tocando este tipo de temáticas que mucha gente hace caso omiso y decirle a la gente ¿no? que independientemente del género, si ustedes observan algo así, no duden en denunciar, porque si no denuncian, son cómplices. En la relación de poder que se encuentren, en el ejercicio profesional que se encuentren. Hoy hemos anclado un poco el, el tema periodístico, pero de estas situaciones se viven a diario y mucha gente hace caso omiso. Mujeres, hombres, que eh, normalizan comportamientos, que normalizan estas relaciones abusivas de poder y que hoy no se pueden entender. Muchísimas gracias, admiración total. Eh, está siguiendo de cerca a ustedes también el caso. Eh, la, la mejor de las situaciones esperemos que la justicia esté en ese concepto que
1: abarque todo el concepto de lo que la palabra dice y pues tenemos que ser la, lastimosamente la justicia no solamente en Ecuador sino en cualquier parte del mundo no es, es, es ciega como a veces se dice y es porque eh, en un caso hay que demostrar lo que lo que se está acusando no y a veces es complejo pero tengo tengo totalmente la fe de que le va a salir todo bien y que se va a sentar Ajá. un precedente tanto para Ajá. su vida personal, no porque lo vaya a arreglar, pero sí va a haber una especie de, de, de alivio para, uno, para con ustedes mismos y a todas las personas, en este caso del NIS, que, que ha sido víctima, y a todas las que nos están escuchando, eh, que quede claro que esto no es normal. No es normal que alguien se aproveche de tu condición física, de ser mujer, y de un abuso de poder para poder escalar posiciones en un, en un medio laboral o en cualquier eh, en cualquier ámbito de la vida así que muchas gracias chicas, muchas gracias por su tiempo, espero nos podamos ver en, hablando de otro tipo de temas el deporte que nos une así que gracias. les deseo lo mejor y mucha suerte ¿eh? muchas gracias. gracias bueno ahí tuvimos a María Soledad eh, Rey es una gran periodista ya no está en los medios pero eh, sí. todavía hace su labor social como ella misma lo ha manifestado y ahora eh, una cuestión más que todo eh, como una deuda personal lo ha manifestado ella ¿no? sí. que todos estos eh, casos le llegaban y bueno en ese momento estaba concentrada en otros ámbitos de su vida hasta que ya no pudo más y es como ella dijo, y como la ley también lo dice, este tipo de casos no prescribe Esto, quiere, esto no, pre que... no prescribe y bueno,
0: se estaba, me puse a leer algunas cosas eh, preparando un poco el tema. Y estaba, me encontré con datos, la verdad, escalofriantes. Eh, leí un estudio que decía que el 13% de las periodistas ecuatorianas, mujeres directamente en Ecuador, ha recibido eh, una oferta laboral a partir de un acercamiento inapropiado. Eh, de ellas no denuncian todo. Eh, hay una, una complejidad en todo ese contexto en función de temor por pérdidas de trabajo, cierre de puertas, mucha más, mucho más abuso, porque a veces se responde con más abuso, como y, nos decía
1: Danis. Y
0: es increíble, es increíble, y bueno, desde nuestra posición eh, hemos manejado un formato bastante, eh, muy, muy ligero en ciertas ocasiones, porque estamos un poco en el ámbito del entretenimiento, desde que nació este proyecto, sí. pero... Eh, hoy, oh, la verdad eh, es que, eh, Y aparte eh,
1: tampoco es el, el fin para las personas, me imagino uh -huh. que en esto, como en algún momento lo hablamos, de esto se van a, a agarrar varios medios para hacerlo público, uh -huh. eh, nunca fue nuestra intención eh, hacer una entrevista a ellas uh -huh. acerca literalmente el tema, llegamos al tema por un tema más amplio, eh, como lo manifestamos al principio del programa, y no censurar nada no cortar, sabemos que el tiempo en televisión, por lo que hemos trabajado en televisión es muy, muy corto y cuesta mucho dinero, así que estos tipos de formatos ayudan para que ellas tengan una ventana más amplia uh -huh. y puedan expresar todo lo que han expresado, la intención era esa sí. que ellas den su, su punto de vista sobre el tema que hablamos, al llegar a este tema que es tan controversial ahora y que es público ¿no? en las redes sociales pueden encontrar más información detallada, quizás, eh, de lo que el caso actualmente que Denise eh, ha sido, pues, víctima, ¿no? Y, de, y como María Soledad está eh, en el caso por el hecho de que ella sabe de casos. Sí, 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 no. también, claro, es tomar, eh, a ella le llegaron todos. Es tomar un punto de acción y, y como, te, como le decía, ¿no? ya lo bien, porque no es que ella ha sido víctima, sino que ella ha sido nada más la receptora de, sí. de estas quejas de, estas de las víctimas, y de alguna forma u otra, sí, hacerse valer de lo que ella fue en su momento en el periodismo, sí. porque ya no está ejerciendo el periodismo, y de esa imagen que la gente tuvo para con ella en su momento, y ahora decir, bueno, es que no es lo mismo que hable María Soledad, está mal también, no es lo mismo que hable María Soledad a que hable cualquier persona que sí, no la... ha sido mediáticamente conocida. Sí, lastimosamente... Y eso, y eso es aplaudido por parte de María sí, No,
0: te decía, lastimosamente hay una, hay una figura... Eh, de esas, ¿no? de a veces que no, no, se, no se hace mucho caso a determinadas personas, pero es plausible porque, como tú lo dices, quizás no hay una, no hay una relación de. No, eh, Marisolana es una víctima, sino más bien abandera toda esta, esta causa para poder eh, mostrar estos casos. Porque estoy en seguro este que caso, después de esto
1: eh, ella, ella, ella
0: va a haber mucha gente que se va si a animar en mucha este gente caso, que va a traer.
1: para algo, para bien, creo yo, según mi criterio, para bien, eh, en este caso se hace valer de su imagen. Y, y me parece plaudible como tú le dijiste, que se hagan valer una imagen para este tipo de cosas, que están, para mí, perfectas, ¿no? Eh... espero que otras personas, las cuales sepan de esto, eh, también se hagan de valer eh, para esto de su imagen, que sirva para algo, para un buen fin, ¿no? Sí, para una causa justa, más que todo. Bien, eh,
0: la verdad es que hemos, hemos hecho un gran capítulo hoy y vamos con, eh, primero, un sabor amargo de todo lo que... Eh, el, el contexto, un contexto laboral muy corrompido como es el de los medios en el tema lastimosamente... Lastimosamente... luego no es que, nada, que ellas salieron a no, hablar. No, no ha cambiado. Y, eh, y ese mal sabor de boca también pasa un poco porque este espacio va a servir para que la gente eh, conozca, Ajá. denuncie y que se envalentone. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y llevarnos hasta la parte final de este video. Eh, como lo decíamos, lo no queríamos tratar hace mucho tiempo este tema, lo hemos hecho creo que de la manera más adecuada. Eh, si algunas cosas quedaron, pues por tiempo, por eh, algunas situaciones que se pudieron haber escapado, pero bueno, es un tema que, del cual nos invitamos de acá también, no, no hacer caso omiso, eh, ir por las vías que se tienen que ir, sé que es difícil, sé que es complicado, pero eh, hoy María Soledad y Denise representan eh, una, esta, esta causa y pues bueno, eh, esperemos que muchas más personas, indiferentemente del sexo, ¿eh? si eres mujer, si eres hombre, también. Sí, porque ahora también, también
1: no. puedes recibir acoso laboral del mismo sexo. No, y
0: si tú ves que una compañera de trabajo está en esa situación, pues tú también como parte de la empresa, o como sin, o sea, sin tomar en cuenta si eres hombre o mujer, lo puedes hacer. Puedes denunciar, puedes decir, ¿sabes qué?
1: Detente ahí esta acción. Ah, ahí, ¿no? ahí, bueno, eso sería para, para un tema más prolongado. No digo que no, eh, sí se debería hacer así. Las cuestiones que a veces pasa como ellas mismas han, sí, sí, han pero... manifestado, ¿no? Es que es difícil cuando la, la víctima no quiere salir a hablar. Sería no, no. como también eh, sobrepasar eh, lo que la víctima quiere en ese momento. Y, enti y se, entiende, se entiende desde el aspecto de las mujeres, ¿no? Porque yo uh -huh. como hombre, no sé si en una vez tú has sido acosada <risa> laboralmente, pero yo nunca he pasado eso ahí, por suerte. Uh -huh. Y es más difícil que el hombre pase. Eh, pero, pero sí, es que es medio complejo también. No, complejo. En el sentido de que... Eh, pues tomarme el atrevimiento de decir, hey, tú abusaste a tal persona, o tú le hiciste acoso a tal persona, eh, vengo a, a, a denunciar pues, y me van a decir, pero si la otra persona no, no lo ha hecho, no, pero es que yo no, a hacer parte. Lo, lo yo me... lo que creo que sí hay que tomar a cartas en el asunto, si tú eres eh, eh, testigo de este tipo de, de casos, es hablar con el victimario. No, sí sí no, es que claro, claro. no lo vuelvas hacer. cómo te involucras es, es parar en seco en ese momento
0: si ves que hay incomodidad si ves que ella, ella o él está en una situación incómoda producto de esa relación de poder abusiva decir oye sabes qué? oye esto no ella no está cómoda o él no está cómodo entonces Exacto. desde ahí por algo se comienza después obviamente habrá instancias que habrá que seguir eh, estaremos
1: ahí pendientes de eso. Hemos llegado a la parte final. Nos ha gustado muchísimo este capítulo. Eh, Perdonen no, el Pero pueden pararlo. Pueden, pueden parar cuando quieran y seguir escuchando después. Pero eh, era necesario. Así, así que gracias. para una próxima ocasión. Eh, hasta una próxima ocasión. Y esperemos que tengamos más programas así. Nos vemos. Estén bien.
0: Este fue su programa. Jodidos pero contentos. Respuestas a preguntas que nunca se hicieron, no necesitan, y a lo mejor, no les interesa.
1: <ríe>
0: bueno, eso. Con la participación de Byron Mosquera y Hugo Laverde. A ver qué quiero que dice la ah, gente ya.